0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obey de Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Solo Oyentes. Buen día, ¿cómo estás?
1: Seguro, 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 seguro que. ¿Seguro,
0: sí, 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 sí. bueno, buenos días, dos, estamos, Pues buenos dos, días, uno, dos,
1: dos, ay, ay, estamos, Bueno, eso no se mamás. juega.
0: ¿Cómo que, que no se juega?
1: No da para palé. Dos, 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 uno. Bueno, a lo mejor sí. No son seis números. ¿Cuántos números son? para el No número?
0: sé, Sobe. Pero, pero no, sentí que respondiste que se... muy rápido de que no bien. da para palé. Sí, tía,
2: ¿verdad? Yo. Ay, esa sangre va bien. Buenos días,
1: Rey. Buenos días, Cintia, Buen día. Laurilla, nuestros amigos. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Estamos bien, Estamos Sobe. muy
1: bien, Sobe, ¿Y tú, gracias a estás, Dios. estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien también. Qué bien, bueno, y así
0: le extendemos la pregunta a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste en el día de hoy? ¿Descansaste? Eh, ¿Recuperaste las energías durante el descanso en la madrugada? ¿Cuáles son los ánimos con los que te sientes en el día de hoy? Si quieres, puedes respondernos a través del número de teléfono en el que también tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849 785 -1110. Escríbenos por ahí y con mucho gusto vamos, vamos conectando y compartiendo todas esas cosas que, que cada día esos, esos elementos tan importantes de nuestro programa están ahí conectados, que son nuestros amigos y amigas Camino a los oyentes.
2: Nuestros coproductores. Sí. Sin sí. ellos esto no es posible. Así que nueve años ahí de coproducción, de producción compartida con los Caminos o oyentes y gracias por eso. Bueno, el tema del día a mí me encanta, porque yo creo que hay que hacer un alto y un llamado a la atención a, a cómo estamos mirando a estas personas o cómo se están viendo algunas personas. El tema es ser líderes de influencia. No es lo mismo que ser influencer, pero está haciendo el mismo trabajo en este momento. Así que sería como muy bueno mirar un poquito hacia, hacia adentro, ser líderes de influencia y no necesariamente hacia las redes, oh, en el trabajo, nada. en la casa, en la escuela. En cualquier espacio. Si estamos influyendo en alguien, eh, hay una responsabilidad que la querramos o no, nos toca. Y entonces hay una actitud que debería acompañar a una persona que se sepa líder en algún en algún
0: espacio. Y creo que en la misma en el mismo nombre se puede identificar uno u otro. Influencer está relacionado directamente a las redes sociales y tienen un sentir comercial, puro y simple. Ahora, ser un líder de influencia va mucho más allá. Tú como papá, como mamá, tú como docente, en tu equipo de trabajo, tú como profesional, entre tus amigos, cómo tú te conviertes en un líder de influencia. Cuando hablamos eh, en ser un líder, es esa persona que lleva cosas positivas a, al entorno, al grupo, y que se convierte entonces, y ahí conectamos con la actitud Camino al Sol para hoy, se convierte entonces en un ejemplo. Eso uh -huh. es ser un líder de influencia. Esa persona En un que, modelo. En un modelo.
1: Yo quiero ser como Rey, yo quiero ser como Cintia, yo quiero ser como Sobe,
0: Wow. Y ojo, en esos sí. líderes de influencia, muchos de ellos son personas que ya no están, son personas sí. que físicamente no están, sin embargo, queda su legado, queda aún uh -huh. eso que hicieron, cómo manejaron una situación en particular. Y ahí están los modelos de cómo personas a lo largo de la historia han ido manejando su vida, han ido manejando situaciones, por lo tanto, se convierten en esos, en esos ejemplos, en esos modelos a seguir. Así que hoy por esa línea va nuestro tema, ser líderes de influencia. Y pregúntate, ¿soy yo un líder de influencia en mi, en mi grupo, en mis diferentes espacios? ¿Cómo soy yo en mi familia? ¿Cómo, ¿Como papá, como mamá? ¿Qué... ¿Qué tanto yo asumo ese, ese líder de, de influencia? ¿Qué tanto yo soy un buen ejemplo para los que comparten conmigo? Hazte la pregunta, porque eso, eso pone nuestra vida así en perspectiva.
2: Mire, a veces ese líder de influencia no se sabe que es líder. Uh -huh. Está en un espacio quizás apartado, alejado, o no comparte con grupos, o no lidera grupos, y no se sabe que es líder de influencia. Y Como tú bien dices, Rey, una vez que ya no están una vez que ya pasaron, ese legado alguien lo retoma, alguien lo, lo recuerda, y son de las preguntas que tú te haces cuando, ¿qué hubiese, qué hubiese hecho don fulano en un caso como uh -huh. este? O siempre que pasa tal cosa, recuerdo el temple de doña fulana, y una persona que jamás imaginó que estaba influyendo o siendo ejemplo para alguien en ese momento, pero lo, lo fue, de alguna forma lo fue, y una persona rescata ese, ese conocimiento tiempo después. O sea que siempre estamos haciendo influencia, de verdad, positiva o negativa, siempre eso, estamos influyendo. Y eso que tú dices, Cintia,
1: esa influencia, como tú decías, a veces uno no se da cuenta uh -huh. que la está ejerciendo ante otros. Entonces es importante hacer conciencia también de eso, porque uno puede ser una mala influencia sin darse cuenta. Sí. Lo importante es ver cómo se está comportando uno ante los demás y cómo esos demás te están mirando o te están siguiendo. Sobre todo, como decía Rey en la parte familiar, papá mamá tío hermano hermana
0: y luego si de ahí,
1: no impacta y sí. luego
0: de ahí eso va simplemente expandiéndose así, así es que con es, ese sentido es. arrancamos nuestro programa camino al sol en el día de hoy. En tiempo y espacio, es martes, estamos a día 2 del mes de febrero. Es chévere, porque estamos en el segundo día de la semana, estamos a 2 del mes 2. Chévere, ¿qué pasará entonces hoy a las 2 de la tarde y 22 minutos? Mm, Mira, y tú
1: sabes que tú dices todos esos números. Eh, eh, hace un par de semanas vi en las redes una información interesante, curiosa, este mes de febrero de este año 2021 tiene la particularidad que tiene cuatro días de cada uno de los días. Cuatro lunes, cuatro martes, cuatro miércoles.
0: Oh, pero, ah, es que no sí leí, leí que, que eso no
1: pasaba hace unos 800 años, algo así. Un mes perfecto. Y Ojo, mal no recuerdo, perfecto. pero hace mucho que eso no pasaba.
0: Oye, pero eso está cuatro,
1: chido, ¿eh? todo. Cuatro, cada día. Tiene cuatro en bueno, pues entonces
0: así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Recordándote Camino al esa es nuestra web, ahí estamos conectados, transmitiendo en vivo para el mundo mundial. Así que buenos <ríe> días y bienvenidos a Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
2: Construye tu carácter. Tú puedes modelar tu vida. El carácter es poder, es influencia, conquista amigos. Con el carácter se obtienen liderazgo y apoyo. Una frase de Swami Sivananda.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM. Y vamos entonces a compartirte nuestra reflexión en esta mañana. Recuerda que hoy estamos enfocando nuestro tema en la, en la influencia, en tu convertirte en un, en un líder que tenga influencia positiva, en los demás, ser un líder de influencia, conectado con nuestra actitud Camino al Sol para hoy, que es ser ejemplo. Y comenzamos diciendo lo siguiente, podemos ejercer una gran influencia en las personas de nuestro entorno, aunque en la mayoría de ocasiones no somos lo suficientemente conscientes de la influencia real que ejercemos. Podemos estar influyendo enormemente sobre la identidad de alguien sin llegar a percatarnos de ello. Y podemos estar tratando de potenciar un cierto rasgo en una persona y estar entonces consiguiendo justo todo lo contrario.
1: Así es. Es especialmente significativa la influencia que ejercemos sobre los niños. Así, demasiado habitualmente tendemos a inducir sobre ellos justo lo que no queremos que sean. Cuando les recriminamos por una acción y les decimos cosas como, eres muy desobediente o nunca me haces caso, o oh, siempre tienes que salirte con la tuya. Eso es precisamente lo que le hacemos creer. Podemos estar dejándoles perfectamente claro que esas actitudes no son buenas, pero al mismo tiempo les estamos diciendo que ellos son así. Y si entienden que nosotros ya lo sabemos, que tenemos asumido que son así, entonces ¿cómo podemos esperar que de buenas a primeras cambien su forma de ser? que cambien lo que son, quizás puntualmente consigan corregir su conducta, pero la tendencia natural, la más asumible, será que se comporten de acuerdo a eso que constantemente le decimos que son, aunque sepan que está mal, al fin y al cabo son, son así, al menos hasta que haya algo que les lleve a pensar que eso puede no ser cierto.
2: Claro, y aquí comenzamos a hacernos preguntas al respecto entonces. ¿Y si consiguiésemos que dejasen de considerar ese comportamiento como algo normal? ¿Y si consiguiésemos que dejasen de identificarse con esa forma de actuar? ¿Si consiguiésemos que se identificasen con el comportamiento contrario, con la obediencia, la atención, el cuidado, el esfuerzo, o mejor aún con la capacidad, con la imaginación, con la habilidad, la bondad, la alegría, la generosidad, la creatividad. En ese momento podríamos aprovechar esa identificación para potenciar ese tipo de comportamiento y provocar entonces un profundo rechazo hacia el comportamiento contrario.
0: Si te consideras una persona educada y alguien te reprocha que en una ocasión le negaste el saludo, Buscarás rápidamente los argumentos necesarios para negarlo o bien para justificarlo, tratando por todos los medios de salvaguardar tu identidad de persona educada. ¿No es así? Sin embargo, si nunca hiciste gala de tu educación, probablemente contestarás con un no lo mereces o un ¿y qué? ¿Y pues qué? al fin y al cabo, no tienes por qué comportarte como lo que no eres, una persona educada. No sientes esa necesidad interna, puesto que no consideras que la buena educación sea uno de los rasgos distintivos de una persona. Entonces ahí, Zoe, hacemos una pregunta. ¿Y qué puede provocar en ti, o al menos afianzar ese sentimiento de que eres una persona educada?
1: Pues probablemente el que los demás te manifiesten que te consideran como tal. Y si fuese mucho más allá y te dijesen que creen que eres un ejemplo de educación ¿Pensarías que si en alguna ocasión te comportases de forma grosera, perderías la consideración de toda esa gente que antes te admiraba? O quizás peor aún, imagina la decepción interna si la opinión de algunas de esas personas fuera tan valiosa para ti como para hacer que dudases de tu propia identidad, de ese carácter o esa forma de ser de la que te sentías orgulloso.
2: Y hay una frase de Anthony Robbins que recoge el tema de alguna forma. Dice, no existe un apalancamiento más poderoso para configurar el comportamiento humano que la identidad. Uh -huh. Deberíamos evitar ahondar en la identificación con el problema y en su lugar facilitar el reconocimiento en uno mismo de las actitudes y estados emocionales capaces de llevarle a uno a la situación que le gustaría alcanzar. Deberíamos pensar menos en cómo están los demás ...y más en cómo nos gustaría ver a los demás... ...en cómo nos gustaría que se vieran... ...o mejor aún, en cómo les gustaría verse a ellos mismos... ...podemos caer en la tentación de tratar de manipular... ...la personalidad de los demás... ...probablemente apoyándonos en sentencias como... ...ese típico, es por tu bien... <risa> ...o yo sé lo que te conviene, <risa> créeme... <risa> ...no se trata de condicionar... ...ni siquiera de guiar... ...deberíamos tratar de conseguir justo lo contrario... Potenciar y ayudar a los demás a abrir su abanico de posibilidades. Ayudar a que sean capaces de valorar positivamente las opciones que se le presentan, precisamente para que puedan ser más libres a la hora de elegir lo que desean para ellos mismos, para que no se sientan atrapados y para que sean capaces de superar los límites que se autoimponen ellos mismos.
0: Así es. Bueno, seguramente no es necesario que nos estemos preocupando constantemente por la forma en la que influimos sobre los demás, pero sí sería recomendable que tratásemos de darnos cuenta de qué tipo de efecto solemos producir en los demás. No se trata de realizar un balance detallado, sino más bien de un muestreo consciente. De vez en cuando deberíamos detenernos a pensar en el efecto que producimos sobre los demás. En cualquier tipo de situación y en cualquier estado de ánimo, tratar de darnos cuenta primero de cuál es nuestra intención. ¿Estamos tratando de ayudar a los demás? ¿Estamos castigando su autoestima? ¿O quizás ni siquiera estamos tomándoles en consideración y lo único que pretendemos es defender nuestros puntos de vista? Y segundo, ¿estamos consiguiendo lo que pretendemos? ¿Te parece que la otra persona puede llegar a verse más capaz después de tratar contigo o puede estar pensando todo lo contrario? Preguntas, bueno, preguntas, son preguntas sí, que nos invitan a reflexionar.
1: Así es, y seguimos con más preguntas. ¿Podrías llegar a darte cuenta de qué tipo de influencia ejerces habitualmente sobre los que te rodean? ¿Podrías llegar a considerarte como una influencia positiva para los demás? ¿O eres más bien una influencia negativa? Hmm. Quizás te interese saber cómo te ven los demás, ahora que la te terminología se ha puesto de moda. ¿Crees que podría haber mucha gente que te estuviese considerando como una persona tóxica?
2: Puede que te estén viendo como un lastre. ¡Uy, qué preguntas! <risa> bueno, y la idea que queremos dejarte en el día de hoy, piensa en la gente que te hace sentirte bien capaz de todo, que te transmite entusiasmo, energía, vitalidad y tómalos, tómalos como ejemplo, déjate contagiar y ese efecto que producen en ti compártelo tú con los demás sé uno de ellos tú también tú lo agradecerás y los demás te lo agradecerán a ti
0: Así es, esta es la vale. reflexión que te compartimos en el día de hoy, porque hablando de ser un líder de influencia, hay personas que tienen mayor peso sobre otras. Entonces sí. tú tienes que asumir y entender si tú eliges ser una buena influencia. ¿Y cuántos casos tristes hemos visto que se desarrollan? Porque una persona que tiene influencia dice y tú te vas a quedar así y no le vas a devolver el golpe. Y, y si fuera a mí que me hicieran eso y entonces nos convertimos en esa ave de mal agüero. En ese elemento que le va sembrando sin darnos cuenta o con mucha intención esa, esa mala vibra, esa mala energía a otra persona que luego termina en una desgracia o por el contrario, te conviertes tú mira, deja eso así, tranquilo, ya cálmate y conversen después es decir, eh, mira, este tema si sigue por donde vas, esto se puede, complita, se puede complicar es decir, cómo tú te conviertes en ese elemento ante una situación que lleve paz, que lleve luz que lleve una, una visión que ayude a encontrar uh -huh. algún tipo de solución positiva para ambas partes y ahí, sí. esos son los impactos importantes que tienen las influencias, es para que claro. lo, lo reflexionemos, y hago el comentario a propósito recuerdan que hace unos días, lamentablemente una, una pareja de esposos por un incidente de tránsito en la zona de San Cristóbal pues eso terminó en un desenlace muy, muy terrible. Y sí. todo fue así. Inició con un simple eh, accidente de vehículo.
2: Ya, sí.
1: Desde
0: que usted está un vehículo, tiene altas posibilidades de tener un accidente. Eso es claro. así. Una persona le pide disculpas a la otra persona, a la violentada. La otra persona tranquilo, pero la pareja comenzó a... Enchinchar
1: ah, se llama eso. Es, el, el desenlace, Sibáñez, el desenlace sí, es fácil. A provocar, sí, sí, Entonces,
0: claro. cuando hay una situación, tú, que no es contigo el lío, es con el otro, ¿cómo tú manejas la situación y cómo apoyas claro. y buscas y, y te conviertes en un elemento de luz? Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
2: El poder no es control, el poder es fuerza y es darle esa fuerza a otros. Un líder no es alguien que obliga a otros para hacerse más fuerte. Una, una frase de Beth Revis.
0: Gracias a todos, a todas las marcas, a todas las empresas que confían en Camino al Sol y que están ahí siempre dándonos ese apoyo comercial que sí que lo necesitamos, por supuesto, para hacer que todo esto, ...pueda ser posible como lo ha sido en estos en estos nueve años. Gracias, de Así verdad es. que sí, gracias. a todos los patrocinadores de Cabino al Sol. Pero mientras estábamos escuchando los comerciales, tuvimos una especie de sesión de terapia grupal de desahogo. ¡Consultorio! En el estuvimos haciendo una especie primero de desahogo para darle los buenos días y la bienvenida... ...a la psicóloga clínica terapeuta de familia, pareja y sexual, Jessica Valdés... Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días. Muy bien, ¿y ustedes.
0: Estamos bien. Aquí, en consulta. ¿Tuviste, ya tuviste. No tuviste. Aquí estamos en consulta.
3: He reído mucho y lo que más he disfrutado de escucharlos es cómo tenemos tantas cosas en común y cómo veces uno cree que lo que yo vivo se lo me pasa a mí y cuando lo contamos hasta nos reímos. Así es.
0: Así es así bueno, es y Jessica. hoy estaremos hablando sobre. Antes de iniciar una relación de pareja, ¿qué hay que observar? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros mismos? ¿Qué tenemos que ver hacia adentro? Para luego ¿m no convertirnos en, en ser esa persona con la que nadie quisiera estar. Ok, fuera de esa Entonces, Jessica, el tema es todo tuyo.
3: Gracias, Renena. No, Reynaldo. aclara eso, aclara eso, porque eso después sí. desahogo, te fuera en asago,
0: me deja muy ¿Eh? No, no, no,
1: no, para nada. Que no que ver contigo, Cintia. No,
0: no, no.
3: Sí hola, es Jessica. importante. Hola Cintia, eh, hola Sobeida hola es importa, Jessica. Es importante eso que dice Reinaldo, ¿en qué sentido? Porque lo primero es que muchas veces queremos una relación de pareja y se nos olvida lo que es una relación de pareja. ¿Por qué digo eso? Porque se nos olvida que una relación de pareja es un espacio donde yo decido compartir mi vida con otro para estar mejor. Si yo estoy en una relación de pareja para estar peor o estar inquieto, no esté. Una relación de pareja es el espacio que decidimos estar con otra persona con la que estoy mejor que estando solo. Entonces, pues, si yo tengo claro eso, lo que yo voy a salir a buscar va a ser fructífero para mí, no voy a coger cualquier cosa, no me voy a someter a lo que hay, porque yo quiero estar mejor, porque una pareja no es para completarme, porque yo te da completo, una pareja es para complementar, y cuando algo se complementa, se equipa, es más bueno y da mejores resultados. Lo primero que yo necesito decirle a la gente que nos esté escuchando, uh -huh. antes de empezar una relación, yo bromeo mucho con algo, pero es cierto, en el amor enamoramiento, hay que dividir la palabra y yo la divido así: en amor, miento. Los tres mm. primeros meses, cuando usted está enamorando, usted no es quien es usted, usted está me hasta cierto Uf, punto. No, usted,
0: usted, está, está usted se está vendiendo,
3: pues, ¿verdad? ¿eh? ¿eh? Pero pues por qué yo, yo digo que hasta cierto punto estamos mintiendo. Porque es una verdad media, es porque yo te vendo lo bueno, lo chulo, lo bonito sí. y tapo y trato de que no salga lo que soy. Entonces, en amor miento y mis amigos los mexicanos utilizan un término y es que noviazgo, no vio. Cuando yo no estoy un novio, yo no veo, no vio. Entonces, muchas veces no queremos ver. Antes de iniciar una relación, es muy importante tener claro quién soy yo primero, cómo yo soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué yo necesito. Porque si yo no sé lo que quiero, yo no sé qué voy a salir a buscar, yo no sé lo que va a ser bien para mí. Debo de saber qué es lo que busco en el otro para que me complemente, como decía hace un ratito, no para que me complete. Debo de saber cuáles son mis valores y qué valores estoy buscando en mi pareja, porque donde hay un conflicto de valores... No va a prevalecer una relación. Sin embargo, cuando los valores son en comunes, eso es lo que hace que una relación pueda echar para adelante. ¿Dónde están mis límites? Eso es algo muy importante que tenemos que preguntarnos cuando vamos a iniciar una relación o estamos saliendo con alguien. ¿Qué yo puedo tolerar y qué yo no puedo tolerar? ¿Qué es aquello que es aceptable para mí y qué es aquello que yo no negocio bajo ningún concepto? Cuando yo tengo claro todo eso de mí, de lo que yo busco, entonces durante esa fase yo empiezo a tratar a alguien, yo empiezo a conocerle, conocerle es saber cómo tú eres en la tristeza, en la rabia, en la alegría, en el importante. Ustedes no se fijan a veces, muy dominicano, que a veces tú estás saliendo con alguien y tú pones ciertos ganchos, ganchos significa para tu medida, la persona tú hace esto, me está llamando para salir a cenar esta noche, pero yo no quiero ir, le voy a decir que no. A ver si se pone guapo, a ver me, si me entiende, si me comprende. Ah, no, si tú no se le no algo más contigo. yo oh, Sí, no te preocupes, tranquila, descansa. Tú vas midiendo a las personas en situaciones que tú vas dando, en escenarios que tú vas eh, permitiendo. Si yo no sé cómo una persona reacciona en el dolor, en la alegría, en la tristeza, yo no puedo decir que yo conozco a esta persona. persona. ¿Cómo reacciona esa,
0: esa persona en momentos de tensión? Si estamos en un, en, un, en un restaurante, ¿cómo trata al otro? ¿Cómo, cómo se comporta en, en diferentes ambientes?
3: Y de eso se trata exactamente. Que mientras tanto yo te voy saliendo contigo, me voy relacionando contigo, voy compartiendo contigo y te voy conociendo. Entonces cuando tú dices que tú conoces a alguien, es porque ya tú sabes todo eso. A veces que decimos que tú estás saliendo con alguien, venga que ahí tú sabes... ¿Cómo es su familia? ¿Tú sabes que él va
2: a hacer si tú haces tal cosa? Ah, yo no sé, nosotros
1: no hemos hablado de eso, yo no sé de eso. Entonces es con él la relación, no es con su familia. Tú sabes, Bien, Jessica,
2: es eso? que eso es lo que muchas veces vemos cuando un matrimonio dura seis meses en un noviazgo de ocho años. Y tú dices, pero ¿y de qué hablaban? O sea, ¿cómo es posible que no se conocieran entonces un matrimonio súper corto con un noviazgo súper largo?
3: Exactamente, porque no hay una. Hay veces que ahí viene la parte interesante, Cintia. Hay veces que hay cosas que yo no quiero conocer porque si conozco, me voy y tengo que dejar la relación. Y yo estoy aquí hoy viniendo a decirte que cuando tú conoces a alguien y tú has evaluado todo lo que yo te digo, si esa persona encaja contigo y tú la aceptas como es y tú no la quieres cambiar para estar contigo, Adelante con la relación, pero si yo empiezo a salir con alguien y yo veo que ay me encanta a él, pero si él fuera más familiar, si él uh -huh. fuera con un carácter más calmado, mira, él fuera el hombre perfecto. Comenzamos a, a
0: maquillar a esa persona. Sí. Entonces
3: en ese maquillar a esa persona tú quieres cambiarle, tú no le estás aceptando y una relación donde yo tengo que cambiar al otro para que funcione, no va a funcionar. Ahí es que vienen las relaciones de dependencia, ahí es que vienen las relaciones tóxicas. Porque yo quisiera salir a la calle todos los días con un hetero que diga nadie cambia a nadie. Cada quien, una cosa es, porque es otra cosa que la gente se confunde, yo me caso con alguien, yo tengo un noviazgo con alguien, pero yo conozco sus defectos, pero yo digo, tú sabes que yo no sé, pero yo puedo vivir con eso, no me afecta, no exacto, es que la persona vaya, exacto. pero hay cosas que el otro, tú necesitas que cambie para tú ser feliz, entonces si tú necesitas eso y esa persona no lo tiene, no te quedes ahí, porque entonces nos quedamos con ese anhelo, con ese deseo que el amor lo va a cambiar, que el tiempo, que, que conmigo uh -huh. va a ser diferente, no es verdad, entonces para que una relación funcione, Tienes que conocerte tú primero, saber quién eres, qué quieres, qué toleras, qué no toleras, conocer al otro. Y si el otro encaja en lo que tú estás buscando, pues entonces quedarte ahí.
0: Jessica, en esa, en esa misma línea, eh, una pregunta. Hay personas que cuando están bajo, es, bajo una relación, bajo esa etapa de, de conocer al otro y va identificando cosas que le gustaría que fueran diferentes lo vamos escudando bajo la etiqueta de que nada y es perfecto, de que bueno es que él no es perfecto pero yo tampoco soy, soy perfecto, okay y vamos bajo esa etiqueta vamos eh, metiendo metiendo muchísimas cosas pero luego a esto le ponemos de el amor lo aguanta todo el la amor yeah. es leal ¿Mm? Etiqueta número dos, ¿Mm? ya tenemos ahí ese chip. Y luego está el tercer elemento que tú hablas, de que conmigo va a ser diferente. Uh -huh. ¿Cuáles son tus palabras para aquella persona que en este momento tiene un, un cuadro así?
3: Yo le diría a esa persona que hoy justo en mis redes lo publiqué, el amor no duele, el desamor es lo que duele. Cuando tú me hablas de una etiqueta de esos tipos, hay amor tóxico porque no es verdad que el amor lo aguanta todo. No es verdad que nadie cambia por nadie, no es verdad que el otro sí, pero no lo tiene y todos tenemos defecto, todos tenemos defecto. A ti que nos estás escuchando, yo tengo lo mío, el otro tiene el suyo. En una relación de pareja la magia está en esa, tú me toleras a mí, yo te tolero a ti, pero yo siempre digo lo mismo. No es que el otro tenga defectos. Tú puedes vivir con esos defectos. Si tú puedes vivir, no pasa nada. Y lo pongo de una manera más jocosa. Un grupo de amigas nos sentamos y tú siempre sabes que la, la relación de pareja de una amiga tuya tiene algo que tú quieres que tu pareja tenga. El tuyo no tiene positivo. Como dice, el césped
0: tiene... del vecino siempre está más verde.
3: Sí, pero, pero, sí. pero mientras tú te vas co compartiendo con esa amiga, de repente la amiga te cuenta algo que tiene el de ella, que tú dices gloria a Dios que no, no tiene. Porque ah, pues no, me no.
0: un gelito.
3: Ejemplo, sí. les voy a poner ejemplos concretos. Nosotras <risa> tenemos personas en nuestro entorno donde sabemos que sus parejas tienen relaciones extramaritales y lo toleran y pueden vivir con eso, aunque eso no sea sano, pero se hacen los locos. Hay otra gente que te dicen, "Yo con eso no puedo." Uh -huh. Es decir, hay otras personas que te dicen, "Mi marido está caño, mi esposo está caño, yo no puedo con eso." Hay otro que te dice, "A mí no me importa, para eso yo trabajo y tengo lo mío." Es decir, no te engañes porque muchas veces también yo siempre digo, el amor lo que hay es que sentirlo. Cuando alguien te ama, cuando alguien sabe que también algo es importante para ti, va a tratar de hacerlo para que tú estés bien. Pero hay veces que la gente te da lo que tiene, no te puede dar lo que no tiene. Sí y eso es lo que también nos cuesta entender muchas veces. Y también es válido, ojo, que yo esté saliendo con alguien, me esté dando una oportunidad y yo diga a mí, a ti te falta esto, o yo he observado de ti tal cosa. Es bueno transparentarlo. Yo he claro. sentido que tú eres tal y tal y esa persona te va a decir, eso soy yo. Uh -huh. hay gente que te dice ese, ese soy yo hay gente que te dice, sí, yo no sé yo estoy tratando de cambiarlo, dame un chance ayúdame, colabórame ahora cuando tú ves que el otro tú lo has hablado, sigue siendo el mismo la gente tiene esto también yo tengo años pidiéndole que cambie. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Qué hago? Yo siempre le digo a la gente, en una relación de pareja, como en todo en la vida, tú no estás ahí por obligación. Tú estás ahí porque tú elegiste estar ahí. Aquí te voy a decir una horas. cosa, Jessica.
2: La pareja es el inmueble que dura más tiempo. Eliminado. Usted cuando va a comprar un carro, busca los reviews, pregunta a gente y averigua Ajá, y se quea. Usted cuando va a comprar una casa, chequea de día, chequea de noche, chequea el barrio, sí, el Si está lloviendo. Es verdad.
0: Claro. Y parece... Pareciera, claro. cuando
2: llueve, a veces pareciera poco romántico, pudiera parecer poco romántico, pero yo soy de las que pienso que usted va a entrar en una relación y antes de volverse ciego, cuando usted simplemente le interesa una persona, antes de volverse ciego, antes de, en, antes de ser novio que no veo, Jessica, que tú dijiste, mira la persona, si la persona, es, no, 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 ustedes no tienen todavía una relación, mira a la persona con el filtro correcto, claro. porque ahí es que tú vas a ver lo que hay, y tú sabes, con lo que tú encuentras, con qué tú vives y con qué tú no vives, como dice Pero, Jessica. me que tú sabes que a partir de ahora te voy a robar lo del inmueble,
3: porque Una compra informada, señor una sí. compra y informada. Te decir, y te voy a decir por qué me encanta el inmueble, porque yo vuelvo al mismo punto, señores, tenemos que tener cuidado con algo, y es que yo no puedo elegir bien si yo no sé qué soy, quién soy y qué tengo dentro de mí. Muchas veces elegimos parejas desde la carencia. Cuando yo quiero decir que elegimos pareja desde la carencia, es que yo no estoy buscando lo que a mí me va a hacer feliz, sino lo que me va a tapar un hoyo emocional. Sí. Muchas veces yo salgo y sé que en mi casa falta un juego de muebles. Pero yo no mido el juego en la sala antes de salir a comprar. Yo voy a la tienda y me vuelvo loco con un juego de mueble que está bellísimo, que ubicando y, no y lo pongo y logro no me cabe. Que es... Y no sé qué hacer con él, pero ya o lo pagué. se ve feísimo ¿Sí? en tu casa. Por eso es que me encanta el ir. Exacto, ¿por qué? Porque no me miré vi, ni dentro, no miré el espacio, no me vi. Porque hay veces que no quiero verme, porque sí si me veo... Sé que voy a tener que hacer cambios que no quiero, voy a tener que salir de la zona de confort. Entonces yo no puedo elegir bien si yo primero no sé lo que ando buscando, si no primero sé quién soy yo, qué necesito, qué me hace bien. Y ojalá cuando elijamos pareja lo hagamos desde la plenitud y no de la, desde la carencia. Porque cuando yo me siento pleno, cuando yo me siento satisfecho para mí, yo voy a saber elegir mejor y la persona que voy a buscar también va a estar plenitud. Porque con carencia, con carencia se junta. ¿eh? Vamos claro, a alimentarnos sí. los dos y nos absorbemos
1: y nos drenamos. Jessica, claro. y, y una curiosidad que tengo, aún sin hacer esa compra como hace Cintia de ese inmueble.
2: Yo compré una vez, ya yo compré. Sí, ya. Pero eso es un consejo eh, que yo le doy a todas las jóvenes que, que se me claro. acercan, sobrinas, <risa> mi hija, sí, le pasaste el filtro, pasa el filtro antes de que, claro. que
1: se lo vea. ¿Qué indicio, qué señal puede dar una persona que a la otra le diga, bueno, a salir corriendo? sin sí, profundizar mucho
3: no, y te digo la primera señores, la intuición uh -huh. la intuición tenemos que darle importancia y tenemos que darle peso
1: señores
3: eso no tiene fallo porque no lo tiene cuando tú tienes algo ahí que te dice que no es que no, y la vida sí, lo comprueba todos los días. Segundo, la intuición, lo insisto, porque la gente no la quiere escuchar. ¿Por qué no queremos escuchar la intuición cuando no va por donde yo quiero ir? Ah, eso es lo que pasa. pasa? Que porque hay que tomar decisiones. Claro. Segundo, cuando yo sé, cuando yo me hago esta pregunta, señores, esto es típico. Mira, tú crees que si yo estoy, te... él me conviene. ¿Tú crees ¿Mm. que no iría bien? ¿no, él y señores, cuando algo está bien, usted no pregunta eso, usted no pregunta, usted pregunta usted, eso. ¿cuál... Es más, no voy a ir más lejos para la gente casada ahora mismo. El que está casado y me dice yo creo que si él y yo nos separáramos, yo estaría mejor. Uh, ¿Ya? Ahí hay algo que no Ay, va bien. Claro. Porque yo empecé diciendo que una relación es donde yo estoy mejor, donde tú pones en duda que tú y esa persona van a funcionar, algo hay, ¿por qué? ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Perdón, tú lo estás poniendo en duda. Entonces, eso que tú dices, Sobeira, nadie sabe más que uno, porque nadie sabe más que uno lo que uno puede tolerar y lo que uno puede aguantar y lo que uno está viendo en una persona. Fíjense también otra cosa chistosa, pero real. Cosas que a nuestras amistades, y hablo mucho de las amistades porque cuando estamos emocionados saliendo con alguien, haz al amigo y al amigo que no, tú me se lo cuentan. Y tú, y resulta que tú te metiste en amores y después del tiempo empieza los conflicto y tú le dices a ese amigo tuyo, no, porque cuando nosotros salíamos, él un día me hizo tal cosa, por eso tú a mí no me lo contaste. No, porque yo quería yo le dije esta importancia, eso yo yeah. no me lo ocupé. pero ¿por qué yeah. tú me guardas información? Claro. Como decías tú, Reina Elizabeth, yo la guardo, porque sé que si te la cuento, tú me vas a decir, hey, cuidado, eso, ojo, ojo. Sí. y yo no quiero que tú me digas cuidado y ojo. Entonces, muchas veces en toda relación de pareja que no funciona, tú siempre oyes que la persona da indicios desde el inicio. Señores, cuando usted se involucra con alguien, los problemas no se disminuyen, aumentan. Tu calidez tu calidad humana, tus valores se fortalecen, y lo malo se fortalece también. también, porque uno con los Así años es. se va a poner claro. más fuerte con lo que Jessica es, o sea.
0: Valdés, nuestros amigos sí, Camino sí, al Sol sí, oyentes sí. han quedado tocados por tu tema. No sé por qué, de verdad, no tengo la más mínima idea. Porque,
1: pero la sí, gente, no, no,
0: no, no, comprendo. La gente que quisiera conectar contigo desde el punto de vista profesional, que quiera ir a, ir a consulta, tener una conversación. Que esté por comprar contigo, un inmueble. Que esté por comprar un
3: inmueble. Hey.
1: Muy buena Antes
3: de decir eso, yo no me quiero ir antes de aquí sin decir una cosa importante para mí es muy enriquecedor venir a este programa con ustedes porque para mí lo que hace valioso mis intervenciones es como ustedes interactúan, porque yo siento también que en esta calidez humana que ustedes tienen el público, se ponen en sintonía se identifica y se les saca provecho a los temas, por eso no me sorprende quienes para mí enriquecen esos tonos son ustedes, conmigo ¡Linda! pueden contactarme en el en el 829-850-1812. En este momento importante decirle a la gente: las consultas están siendo online por cuestiones de la pandemia. Siempre me gusta decir que cuando queremos ayuda, nos, nos tenemos que centrar en el fondo y no la forma, sí. porque el fondo no cambia, lo que está cambiando es la forma. Y en Instagram me pueden contactar en Jessica Valdés M. Jessica es con J, o el mío, con J, dos S, C de casa, Jessica Valdés M. Eh, ahí estoy a su orden para consultas para que vayan conociendo mi trabajo porque también invito mucho a la gente cuando quieras buscar un profesional de salud mental entra en su Instagram me busca sus artículos, que ha hecho porque eso te ayuda a ver cuál es su estilo de qué temas habla y te da más seguridad cuando tú vas a poner esa
0: sí cada especialista tiene Así su es. eh, su sí. línea claro. ha ido haciendo su su nicho en lugares específicos. Jessica Valdés, muchísimas gracias. Que tengas gracias una semana. Usted, adelante, Jessica. Igualmente,
1: encantada de
3: verlos.
0: Igual vale. vale. <ríe> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Bueno, y lo decía Johann Wolfgang Van Goethe, el nombre es largo, pero la frase poderosa. Una gran persona atrae a grandes personas y sabe cómo mantenerlas juntas.
0: Y darle los, los buenos días, la bienvenida a ti, amigo, amiga, camino al soroyente, que estás conectando con nosotros a esta hora. Si ya estás en la calle, tranquilo, se luz... Eh, si estás ahora en un embotellamiento, si estás en otra parte del mundo escuchándonos a través de Camino al Sol. Do, estás en un embotellamiento. Pero si estás en Dominicana, si estás en un tapón, sé tu luz, tranquilidad, lleva paz, ve conectando así con, con las buenas vibras. Recuerda el tema que estamos compartiendo hoy. Sé un líder de influencia, de influencia buena. Y ahí entonces tú... Tú conectas eso con el tema que nosotros estaremos ahora debatiendo aquí con nuestro buen amigo Isaías Medina, experto en ventas, conferencista, autor y sobre todo colaborador de Camino al Sol. Isaías Medina, buenos días, ¿cómo estás?
4: Súper, hiper, mega, ultra, archi, recontra bien. Oh, pero. Te
2: van a ir a investigar las
4: autoridades para ver
2: toda y esa bonanza, Toda esa
4: abundancia. Y ahí la conclusión del el que está mejor que yo está haciendo lo mal hecho. ¿Eh? <risa> okay. Bueno, bueno, no señores bien contento cada vez que estoy aquí, que tengo el chance que, que ustedes nos dan a los que colaboramos con difundir lo poquito que sabemos de una pequeña área del mundo, en este caso las ventas. Muy bien, contento este año que aunque muchos los pintan, verdad, igual o quizás más complicado que, que el anterior porque resulta y viene a ser que construir es más difícil que desbaratar ¿verdad? entonces eh, es así. las reconstrucciones siempre son más complicadas Toma y por más lo tiempo. que se ve, Va a tomar un poco más de tiempo la estructura económica, los niveles. Nadie se muere en la víspera, dicho en buen dominicano, ¿verdad? Es decir, cuando usted tiene una situación en X, usted le busca la vuelta, sobre todo al dominicano que tiene una capacidad de resiliencia tremenda o a veces, como decía el doctor Zaglur también, una capacidad de inactividad tremenda, ¿verdad?, es decir, que, que a veces uno no sabe, por un lado, cuando el tridente de, del ah. enemigo de la justicia te puncha, entonces tú levantas vuelo y haces cosas, ¿verdad? Todo el que es migrante dominicano en otra parte del mundo lo sabe. Uh -huh. El dominicano tiene una actitud de trabajar, pero como el que más. Pero en nuestro país, con aquello del, pa del, del patriarcado, qué sé yo, del paternalismo, uh -huh. Uh -huh. Quiero decir, pues a veces nos echamos y vemos como esa polaridad de por un lado actuar y por otro lado no.
0: Medio esperar a que, a que el otro vaya resolviendo. Y hoy tú nos propones 10 consejos de ventas que no eran consejos. Que no eran
4: consejos. <risas> ah, sí, señores. Ustedes saben que eh, lo antiguo es nuevo y lo mm, nuevo es
0: antiguo. Es antiguo.
4: ¿verdad? Entonces, eh, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que vamos reconvirtiendo, remirando eh, una nueva óptica, una nueva perspectiva. Eso es lo que hace un coach, ¿verdad? El, el coach no sugiere nada, por cierto, sino que da miradas diferentes, alternativas, sugerencias de línea de trabajo donde la misma persona es que cae en cuenta de lo que debería estar haciendo. Entonces los consejos, si es que se pueden dar, porque tenía un amigo, bueno amigo un señor mayor ya, tenía yo como unos 20 años, ese señor tenía unos 70, pero un eh, nos decía, miren yo no doy consejo a nadie pero ¿y por qué Don Juan? No, porque al final el dominicano hace lo que le da la gana entonces yo no voy a perder <risa> mi tiempo <risa>
0: Ah, sabiduría sí, sí, sí. Exacto Era un abogado de la,
4: de la era de Trujillo Que trabajó en, lo, en los tribunales De ese entonces, ya ustedes saben Que había que tener una habilidad para nadar sí. En esos ambientes En fin, el tema es que hoy Venimos con quizá una especie De decálogo con, con algunas cositas que son obvias Pero para el vendedor, para el dueño de una Empresa, no importa el tamaño Siempre van a ser buenos recordarlas tenerla ahí como en el botín de, de primeros auxilios del negocio, porque como decía Mahatma Gandhi señores, el viejo Mahatma Gandhi la tenía clara en algunas cosas decía, la mejor manera de encontrarse a sí mismo decía él, es perderse en el servicio de los demás eso, dicho así rápido, verdad, como que, ah sí, mira qué lindo, pero comenzar a trabajarse para poder ser capaz de brindar servicio porque ya lo sabemos, en verdad lo sabemos, eso nos queda clarísimo de que estamos en este planeta Tierra para servir, para servir, no para ser servido, sino para servir, para colaborar, para uno aprender de qué va esto de vivir y el caso de las ventas siempre tengo que reconfirmar, redecir, revalidar con todos los que nos escuchan de que las ventas son una gran excusa para nosotros trabajarnos internamente. El resultado son muchos. El más básico, elemental y obvio es el dinero que nos ganamos. Sí. Pero para nosotros generar buenas comisiones tenemos que convertirnos en alguien que no hemos sido hasta ahora. Una persona que por cierto en República Dominicana oigan este número señores 60% exactamente 58% de los vendedores ganan 28 mil pesos o menos. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Pero sí. eso poquitico sí. nada.
4: Por supuesto, porque obviamente hay muchos vendedores mm. que son rancheros, que la comisión mm. no es mucha, hay muchos vendedores de plataforma, ¿verdad? Que sí. en verdad eh, no tienen casi que es un salario que ganan. Entonces tú tienes un grupo, sí, que te genera un dineral. Cuando se habla de dineral en nuestro país, a nivel de venta es de 80, 100, 150 mil pesos mensuales que eso es un dinero porque obviamente cuando tú tienes que el ingreso promedio en un hogar en República Dominicana ronda los 24 mil pesos caray, alguien que uno solo de ellos gane uh -huh. 50 mil pesos claro. entre base y comisión es un dinero uh -huh. es decir, que, que tenemos aquí un drama en el mundo de las ventas en Dominicana pero los buenos vendedores se se miran como estudiantes eternos, como aprendices eternos. Yo conozco muchas personas que viven muy bien de las ventas y son personas hiper mega humildes. Digo, hay algunos que no, hay algunos que la personalidad está tan trabajada
0: que le hay... sobrepasa.
4: Sí, Dios mío, aléjame de eso. Sí, porque hay que trabajar la personalidad, pero hay algunos que se pasan. Se pasan, sí. Eh, y, y hay de todos lados, desde los muy estudiosos hasta los poco estudiosos, eh, porque el, el tema de, de la personalidad es tremenda, pero conozco algunos que ganan muy buen dinero, entiéndase, 150, 200 mil pesos de comisiones en varias industrias, porque hay veces que uno creería que nada más es un solo tipo de industria que me puede pagar una muy buena comisión, No, ¡Oh, paquete de industrias,
0: no, existen cosa.
4: donde usted, si es muy bueno, usted va a ganar papeleta. La industria de los bienes raíces es una de ellas, pero no todo el mundo gana papeleta en el bienes raíz. Claro. No, 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 no. Y Tú
0: no todos los meses haces la gran venta.
4: No, 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 es muy esporádico. Por eso mucha gente cree que el negocio inmobiliario es cíclico. El negocio no es cíclico, es cíclico para esa persona. Porque los buenos vendedores en cualquier industria siempre llegan a sus números y un poco más. Por eso son referentes dentro, dentro de su grupo, ¿verdad? Claro. Entonces, el punto clave aquí es usted estar atento. Ustedes han escuchado un término que se llama serendipia, ¿verdad? Que, que es como descubrir algo valioso, pero como uh -huh. que llegó de casualidad. Uh -huh. Como accident accidental. Así. Uh -huh. Bueno, pues, eh, desde la ciencia le llaman el azar a eso. La serendipia viene más como un aspecto filosófico, ¿verdad? El azar. Pero el azar es un término que se le da, incluida la serendipia también, a algo que no sabemos cuál es la raíz, lo que está de fondo. ¿De dónde viene esto? La ciencia procura saber de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, hasta quedar con la raíz de todo, pero se le escapa muchas veces al aspecto de la metodología científica, entonces se trabaja con el azar. Los estadísticos saben muy bien esa, esa conceptualización del azar. En fin, el tema es... Traigo esta palabra porque es curiosa, porque dentro de las ventas hay algo que, aunque no es azar, parecería que es azar. Cuando una persona comienza a llegar a los números que le están proponiendo desde la empresa, y digamos que es un vendedor promedio, promedio que es, bueno, que de un año típico, él llegó cinco veces al objetivo, muy pero bien. los otros siete se quedó por debajo, era como muy complicado. Después ahí lo, lo que no... lo, lo los peores que eso, ¿verdad? Los que nunca llegan, pero los dueños no lo despiden porque a veces sale más cara la sal del después hay que buscarle las prestaciones. Entonces uno dice, espérate, aquí ahora no? Déjame darle otro chance, un chance no es el chance que me está dando los cuartos que hay que buscar para pagar las prestaciones. En fin, pero, pero después un chance es el que lo está cogiendo. <ríe> sí, ese es el que lo coge. Entonces tú tienes luego en el extremo opuesto a dos o tres de cada diez, normalmente uno, dos, el famoso 80-20, que siempre llegan. Entonces la pregunta eterna es: ¿por, ¿por qué Diantre Fulano siempre llega? Ah, es que tiene la mejor zona. Uh -huh, ah, es este
0: sí, tiene
4: sí. 30 años de experiencia. Comenzamos y, a
0: ponerle flores que, que a lo mejor no, pero desde sí, fuera eso es lo que tú crees que ves.
4: Y ese es el, ese es el tema eterno. Entonces. Rápidamente le quiero decir algo que no tiene que ver con ventas, pero que puesto dentro del modelo de venta implícitamente, de manera inconsciente, los buenos vendedores, los que siempre logran sus objetivos, tienen esto incorporado. Por ejemplo, que cada persona es un regalo. Cada prospecto que yo evalúo, que abordo, que mm -hmm. trabajo, es un regalo. Así Muchas es. empresas saben a, quién, a quiénes van dirigidos. Sí. Pero se le dificulta muchas veces conseguir nuevos prospectos. Ese es el gran dilema que tienen la mayoría de las empresas. Pero la raíz de la raíz de la raíz es que muchas veces no estimamos bien o el vendedor típico desprecia, desecha, le resta valor, importancia a un tipo de potencial cliente.
0: Eso es como la mejor? persona cuando sí. llega por primera vez a Estados Unidos y se le pega un dólar. Ya, se, <risa> se lo quita, ¿eh? Ya comienzan las papeletas de a dólar a pegarse,
4: ¿eh? A pegarse, a algo así. ¿Sí? un hombre que tuvo más suerte, sí, que el salchichón y ¿sí? que despreciando un dólar, oiga eso. Muy bien, bueno, pues otro de facilitar el encuentro es acertar, eso es otra de las cosas que no tienen que ver con ventas, sino con la vida misma, y es que en la medida que tú eres buen anfitrión, que te sonríes, que te gusta en verdad la interacción, comienza la cosa a suceder acoger, es empezar bien, oiga bien, nosotros no estamos para que nos den, ojo con esto, quiero ser bien enfático, si sí uno espera el que el buen, el buen hechor le gusta verse correspondido, hay un refrán dominicano, el tema aquí es de la manera natural, con que nosotros afrontamos nuestra vida, y esto que aunque no tiene que ver con venta, es venta, por eso hablamos de que consejos de venta que no son consejos, ¿verdad?, eh, o que sí son consejos, quién sabe, escuchar hasta el final es la mejor bienvenida, siempre lo hemos dicho, los buenos escuchas son espectaculares sabios, y le va bien en todos lados, porque a todo el que respira le gusta sentirse escuchado, a todo el mundo, lamentablemente hablamos mucho más que lo que deberíamos escuchar tus necesidades las hago mía, eso es lo que hace un vendedor, déjeme, ese problema está resuelto, déjemelo a mí, aunque no le vayas a cobrar en el primer momento, por supuesto depende de la estructura de ventas que tenga, cómo es que lo vas a hacer, si hay líneas desde la supervisión, la gerencia, los dueños, yo como vendedor tengo mis limitaciones, pero aquí no estamos hablando de dar una docena de trece, eh, de gratis, no, lo que estamos hablando es de esa actitud que debes tener tú como vendedora hacia una gente que quiere resolver un problema alguien que quiere comprarnos algo señores tiene un problema y no está pidiendo ayuda sí. aunque no nos compre a nosotros esa persona está pidiendo a gritos resolver su situación, es un buen vendedor pero todo lo humano me interesa ese otro aspecto, miren lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en China, en todos los países con esto de la crisis de salud y crisis económica, debería interesarme, debería interesarme lo que han hecho otras gente dentro de mi misma empresa, cómo han logrado lo que han logrado, todo me interesa. Teníamos un profesor una vez que nos decía, jovencito, a la gente consciente, le interesa todo, pero nada le afecta. Eso. Entonces, eso es equilibrio. Eso es tenerla clara. Hay como 800 consejos más, verdad pero le dejo este último. Gracias por venir. Gracias por estar. Esa es la actitud del vendedor. Continua, es de decir, del emprendedor, del vendedor que la tiene clara y le va bien. Y no es que esté pensando continuamente en esto. Esto lo tienen incorporado, lo aprendieron en su casa, lo aprendieron en la calle, lo aprendieron de alguna manera, en algún lugar. Lo aprendieron, ¿sí? Y lo llevan consigo donde quiera que va. Después están las estrategias de venta, ¿sí? Las ofertas, las oportunidades y eso. Eso está perfecto, pero esto es lo que determina un agente inmobiliario o oh, un vendedor, es que estoy polarizado con sí. la venta inmobiliaria, un vendedor de manera general, que siempre le va bien y otro que no le va tan bien. Pero la diferencia es el filo de la navaja. Estamos tan cerca de que nos vayas bien que ni nos lo creemos. Eso es lo que tengo para ustedes, señores, hoy. arrancando febrero. ¿eh? Sí. Y, y nada, quería compartir esto porque me he visto en la obligación de hablar no de venta, sino del ser humano. Creo que uh -huh. esa es la clave. Porque al final
0: somos, somos personas con necesidades. Y estamos identificando quién puede ayudarnos en un momento, pero cuando nos entendemos que cuando alguien se nos acerca, lo que está es buscando ayuda. Entonces, ¿cómo nosotros dejamos que se vaya esa persona que acude a nosotros con una necesidad? Isaías Medina, muchísimas gracias. Que tengas una semana espectacular. La gente que <risas> quiera conectar contigo, sabemos que estás muy metido en el mundo inmobiliario. ¿Cómo la gente conecta sí. con, contigo? Y sí, con pueden, tu empresa. pueden,
4: llamarnos al 829-884-3600 829-884-3600 Encantadísimo de ayudarlo de servirle, no importa la industria nos pueden llamar, hay cosas que no nos las sabemos, obviamente, pero hay muchas que hemos aprendido de otras, de otras empresas. Buenísimo. Gracias a ustedes Muchísimas Cintia, gracias Cinti. a la ti a todos los bueno, cabellos de los Se despedimos un
2: Seguimos con nuestro tema del día de hoy, cómo ser una buena influencia para las personas, decidirnos a ser una buena influencia para las personas. Y Albert Einstein en una frase comentaba al respecto, las personas no deben sentirse obligadas, deben ser capaces de elegir a su propio líder.
0: Me encanta eso, ya son las 8.38 minutos. Es martes, estamos a 2 de febrero. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Gracias por estar ahí, por decir presente, por todos sus mensajes, por enviarnos así esos abrazos a través de la virtualidad. Muchísimas gracias por ello. Y nosotros lo, lo recibimos. Y te, y te sí. invitamos a que sigas conectado. Y te recuerdo, si tú tienes algún tipo de información, algún contenido, algún artículo que entiendes que sería chévere poderlo compartir a través de Camino al Sol, bueno, pues envíanoslo a través de hola a punto ¿ok? Y así... Podemos simplemente nosotros compartir todas las informaciones, porque esta es una época privilegiada. Hay mucho, mucho, mucho contenido uh -huh. donde debemos ser cuidadosos es en filtrar contenido que sea, que sea rico para nosotros. Hay que, hay que ser vigilantes de todo lo que nosotros permitimos que entre a nosotros por las diferentes vías. Los oídos, los ojos, todo, todo tenemos que validarlo. Y sabes que hay una persona que dice, Emmanuel Carrer, dice, lo que le permite a uno mantenerse a flote es estar consciente de que todas las etapas son transitorias. Me y encanta vamos, eso. Vamos a profundizar un poquitito sobre este pensamiento, ¿te parece?
2: Claro que sí. Bueno, mira, el francés, que ya tú mencionabas, Emmanuel Carrere es francés y él está acostumbrado a romper moldes. Es precisamente lo que hizo con Yoga. Yoga es su último libro, que desde que se publicó en septiembre del año pasado, 2020, se ha convertido en un bestseller. Después de El Reino, en el 2014, en el que habla de los orígenes del cristianismo y de su experiencia como creyente, Carrer vuelve a la palestra con una obra como es de esperar por el título. Habla de esa actividad tan de moda en nuestros tiempos y que él ha practicado por más de 30 años, pero también de una oscura y depresiva etapa de su vida. Es muy personal este libro. Inicialmente su ambición era redactar un librito sonriente y sutil, dice él, que le pudiera servir a muchos amantes del yoga, como a ti, que te gusta el uh -huh. yoga. Y aunque al principio lo logra, la novela de unas 400 páginas evoca experiencias traumáticas también, como la muerte de su amigo y colega Bernard Maris, asesinado en el atentado contra la revista Charlie Hebdo en Francia, y además relata sin tapujos un duro episodio depresivo que lo hizo acabar a él mismo en un hospital psiquiátrico. La obra ha dado muchísimo de qué hablar, y no solamente en los círculos literarios.
0: Así es. Y bueno, la obra... Eh, como ya tú mencionabas, ha dado mucho de qué hablar uh -huh. y se volvió un poco así el epicentro de un renovado campo de batalla en su accidentado divorcio de la periodista francesa L.N. de Vinc, quien en una carta publicada por Vanity Fair calificó la nueva obra de su ex esposo como un libro donde la línea entre la ficción y las mentiras está difuminada. Oye, oye. Y ahí tiene ahí hay algunos, hay algunos temas ahí, pero lo interesante es que a lo largo de yoga, este libro, el parisino hace gala de su sentido del humor y da distintas definiciones de lo que son la meditación y el yoga. Su concepto favorito de la primera cuenta que es uno que toma prestado del budismo zen más rústico, que significa meditar es orinar cuando orinas. Y cuando vas al baño a ser número dos, a ser número dos. Es decir, en una forma muy cruda de él decir, aquí y ahora. Eso es lo que él quiere decir con esto. Cuando tú estás haciendo una actividad, como estás almorzando, estás almorzando. Solamente estás haciendo eso. Cuando estás caminando, solo estás caminando. Prestándole atención al, a todo tu entorno a, para dar las pisadas de forma de manera firme, cuando estás respondiendo correos electrónicos, solo estás haciendo eso, es decir, una actividad a la vez. Y eso es lo que él quiere decir con, con esta expresión.
2: Así es, y bueno, él ha escrito muchos libros, pero los periodistas han destacado, y en esta entrevista que se recoge así lo mencionan, que con los años él es cada vez más personal, y que sus historias son cada vez más personales, y él dice que sí, que en cierto modo está relacionado con el hecho de escribir historias basadas en hechos o personajes reales, de alguna forma lo obliga a exponerse a él también, y eso lo hace como más honesto. Pero retomando el tema de yoga, el libro, dice una periodista, en yoga... Hablas de tu admiración por los pocos hombres que saben que vinieron a la tierra solamente para contemplar el cielo, como tu amigo Hervé, una persona que conoce. ¿Eres uno de ellos? Le preguntan. Y él dice, bueno, me encantaría, me encantaría, pero no podría decir eso. Diría que la razón por la que me siento en la tierra es más bien para tratar de formar frases que reflejen mi experiencia como ser humano.
0: Sí. A lo largo de yoga
2: también él da varias definiciones de, de meditación de lo que es la meditación, y le preguntan que cuál es su favorita. Y dice, bueno, hay una que yo voy a citar y que es una definición que proviene realmente del budismo zen más rústico. Y es la que tú mencionaste. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, la que yo había...
2: Cuando esa, vas al baño, sí, sí, estás sí, sí, en sí, el baño. Sí, sí, sí. Quiero
0: es, es, decir el enfoque. Es, sí, sí, me parece, me parece bien interesante. Y creo que esto conecta muy bien con lo que unos especialistas hablan sobre... ¿Cuán infantil es nuestra especie? ¿Qué tan uh -huh. infantilizada es nuestra especie? Y son de las cosas que a veces no le dedicamos mucho, mucho tiempo, mucho pensamiento. Pero hay un paleontólogo. Su nombre es Juan Luis Arzuaga. Él es de España. Y también está el escritor Juan José Millas. Ellos, bueno, pues hablan un poquitito sobre, sobre eso sobre somos una especie infantil, infantilizada y cada vez más. Y cuando nosotros planteamos y vemos lo que está sucediendo en el mundo, es para nosotros decir, wow, pero realmente hemos evolucionado como, como especie cuando vemos las actitudes, los comportamientos de algunas personas. Y ellos, bueno, pues tuvieron una, una conversación y uh -huh. esto dio como resultado también un, un documento. Y la idea de juntarse de estos, de estos dos, uno catedrático y premio príncipe de asturias eh, que fue también eh, fue propuesto por el multipremiado escritor y periodista, a quien le llevaba años rodando en la cabeza concretamente desde que, desde que conectaron. Y hablaron y dijeron, tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida. Levantaríamos un gran relato sobre la existencia. Esto le dijo Arzuaga a su amigo en un almuerzo. Y el resultado de esta aventura es la vida contada por un sapiens a un neandertal. Eso es un libro, ¿eh? le estamos hablando de otro sí. libro. Me gusta el título. La vida contaba por un sapiens a un neandertal, un libro que combina ficción, divulgación científica y que ha servido de excusa para conversar con este dúo. ¿Sobre que, Oigan bien, la domesticación humana, la importancia de hacer buenas preguntas y el temor a ser el último muerto de la guerra en el I contexto... <risa> de la pandemia. Es una, es una conversación interesante, apenas podemos destacar uno que otro elemento, luego se la compartimos de manera extensa.
2: Sí, pero por ejemplo, en esta conversación eh, que estuvo de alguna forma manejada por un periodista, le pregunta uno al otro, ¿es usted Juan José, Juan José Millas en este caso, Juan José Millas es su nombre uh -huh. correcto, el que dice sentirse como un neandertal mental, ¿Por qué usted se presenta así?
0: Bueno, y él responde. Dice, bueno,
2: claro, ah. él responde. Desde pequeño he sentido una extrañeza muy grande frente a la realidad. Me he sentido ajeno. Aún tengo muy mala adicción, pero de niño tenía la lengua de trapo, como decimos aquí cuando alguien habla muy mal. Creía que hablaba claro, pero no me entendían. Además, confundía las palabras con las cosas. Recuerdo el deslumbramiento total al descubrir el doble sentido y la ironía, porque yo estaba muy atado a la literalidad. <risa> Y es por eso que me interesó tanto lo que vi cuando visité un yacimiento en Atapuerca, que ahí coincidió con su, con su socio ahora en este uh -huh. libro interesante.
0: Así Juan es. Juan Luis Arzuaga. Bueno, y en relación, bueno, otra pregunta que le hacen y le hablan precisamente a relación a, las, a la especie que vivió allí. Hay dos cosas Ajá. que él apunta, Juan Luis. Una es que nosotros somos neandertales domesticados y la otra que para un humano llegar a adulto es convertirse en neandertal. No son contrapuestas ambas ideas. Y José Luis Arzuaga dice, en realidad somos una especie infantil, infantilizada, y cada vez más. Parece que desapareció la complejidad que se ha simplificado el mensaje. Así ha pasado con el entretenimiento, que se ha hecho más maniqueo, Ahora las películas de superhéroes pasan por ser obras de Shakespeare, y si Batman tiene algún tipo de contradicción, ya se dice que es una indagación maravillosa en la complejidad humana. Y aquí es bueno que nos detengamos un poco, porque si observamos en qué se han estado convirtiendo muchos medios de comunicación, la palabra entretenimiento es lo que aflora y se ha dejado de lado ese pensamiento crítico ese profundizar ese investigar ese, ese hacer por ejemplo en medios reportajes a profundidad más que simplemente quedarnos en el entretenimiento puro y simple en nuestro país lo que ha estado sucediendo quiénes se han convertido ahora en hoy que estamos hablando en, en un líder eh, de influencia quiénes han sido los que están en estos tiempos eh, liderando la, la opinión, los comentarios, lo que están recogiendo los diferentes medios. Entonces, ahí es donde personalmente eh, me siento muy identificado con esto que dice Juan, eh, Juan Luis, de que somos una especie infantil, infantilizada y cada vez más, donde estamos dedicándole poco tiempo a la profundidad y nos estamos quedando en en el entretenimiento puro y simple, donde se están uh -huh. recogiendo las frases de, de los personajes de ficción que están siendo creados por ahí. Yo creo que es interesante este este pensamiento.
2: Sí, habla un poquito también de la autodomesticación, dice que por eso que nosotros somos seres autodomesticados, que por eso también podemos vivir en manadas, como vivía, por ejemplo, vivía el bisonte americano que formaba manadas de millones. Por eso podemos vivir también nosotros en aglomeraciones así de 14, 20 millones de habitantes. Y eso llevado al terreno de lo sociológico no tiene nada que ver con la evolución, dice él, sino que percibe que se elimina de la literatura y de todo la complejidad. Y como una forma de unificar a las personas de alguna manera, pues eh, ven el elemento de la complejidad como algo que tiene que removerse y se tiende al, entonces a la simplificación infantil.
0: Así para es.
2: tratar de, de manejar esa unión, para encontrar esos puntos que nos unen.
0: Bueno, y si tú, amigo, amiga Camino al Sol oyente, te mueven este tipo de temas como nos mueve a nosotros, pues te invitamos a que busques este libro. Se llama sí mismo, La vida contaba por un sapiens a un neandertal. Esto es de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Interesante uh -huh. esta conversación que va poniendo poco a poco esto en un, en un sentir totalmente diferente a lo que está ocurriendo.
2: No, y es bueno, ese tipo de lecturas es buena, aunque sea para disentir, claro. aunque sea para tú leerle y decir, mira, yo no estoy de acuerdo en lo que él dice con Por esto, supuesto. con esto y con esto, pero te da perspectiva, te da, te da información adicional. No se puede leer solamente sobre los temas en los que uno siente una, una atracción o una eh, concordancia digamos, es Gracias. importante leer cosas que uno no quiere, que uno no entiende con las que uno no está de acuerdo para poder tener esa sustancia. Con eso esa, tú vas fortaleciendo
0: el, el pensamiento crítico las claro, noticias claro sí. eh, están ahí lo que publican los diferentes medios diariamente te están dando actualidad, pero este tipo de contenidos te invitan entonces a tu profundizar un poquitito más.
2: Es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando la gente apreciará tu liderazgo. Una frase de Nelson Mandela.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Estamos ya entrando en lo que es la parte final de nuestro programa, no sin antes agradecer todos los mensajes a propósito de los temas que hemos estado tocando en nuestro programa en el día de hoy. Si quieres volver a escucharlos, te recordamos que si entras a nuestra página caminoalsol.do, cada tarde ahí colocamos el, el programa para que lo vuelvas a escuchar. Pero si lo quisieras recibir en tu correo electrónico, bueno, pues te suscribes y entonces tenemos un newsletter en el que cada día enviamos el programa, dividido por segmentos, de forma tal que la conversación que hoy tuvimos con Jessica Valdés, psicóloga, quisieras compartírsela a alguna persona porque entiendes que ese material le pudiera beneficiar. Ya puedes enviarle específicamente esa entrevista o de repente quieres motivar a un equipo de ventas con lo que dijo Isaías Medina en el día de hoy, se la puedes enviar. Es un contenido que creamos con muchísimo cariño para ti, porque en cada momento eh, necesitamos algún tipo de información y entonces eh, hemos ido clasificando en nuestra página web las diferentes conversaciones y ahí puedes hacer búsquedas por temas y así hoy yo quisiera escuchar sobre y ahí tú pones la palabra clave y hemos hecho un esfuerzo importante eh, para que todo ese contenido de todos estos años esté a, uh -huh. ahí curado. Quisieras escuchar de nuevo a Don Rey con, con sus con sus mensajes, así su con su profundidad. Bueno, pues ahí tenemos, uh -huh. hemos ido colocando en todo este tiempo todas las, todas las horas de audio que tenemos de él para que podamos eh, contactar. Y, por supuesto, estamos en las, diferentes, en las diferentes plataformas, tanto de Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts Estamos por todos los lados. te pone ahí camino al sol y de alguna de una forma u otra eh, conectamos. Así es que ahí te lo, te lo dejamos saber.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.